0: Sagesse Essénienne, le podcast de ceux qui veulent trouver le sens supérieur de leur vie. Émission numéro 12, le Notre Père selon les Esséniens. Bonjour chers auditeurs, nous sommes heureux de vous retrouver sur notre chaîne de podcast intitulée Sagesse Essénienne. La prière du Notre Père est l'une des prières les plus connues au monde, et Pourtant c'est l'une des plus méconnues. Pourquoi méconnue Parce qu'elle renferme des secrets qui sont encore aujourd'hui très peu connus du grand public. Son origine, tout d'abord, est beaucoup plus ancienne qu'on nous le dit habituellement. Nos frères catholiques nous expliquent que le Notre Père est la prière donnée par Jésus à ses apôtres qui lui demandent de leur enseigner une prière pour s'unir au monde divin. En réalité, Nous savons que Jésus était essénien et qu'il avait été en Égypte où il a été initié au plus grand mystère. Des documents attestent, notamment un célèbre papyrus, que le Notre-Père était connu des religieux égyptiens bien avant la naissance de Jésus. Tout dans cette prière est mystérieux. Tout d'abord, son architecture est particulière. Tout se passe entre la première parole...  « « Père » et la dernière « Amen ». Il faut savoir que « Amen » se prononce « Amine » par les Esséniens, tout comme Jésus le faisait. Il signifie « Ainsi soit-il » dans le sens de « Je donne ma prière à la terre-mère pour qu'elle fasse tout pousser, je m'en remets à elle ». Autrement dit, en résumé, ce mot symbolise « la mer ». Nous voyons donc que cette prière se place entre les deux pôles. Le Père, invisible, et la Mère, visible. Elle se structure en deux parties. Premièrement, les trois premières paroles. Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite. Deuxièmement, les quatre dernières paroles. Donne-nous notre pain, pardonne nos offenses, ne nous soumets pas à la tentation, délivre-nous du mal. La première partie est faite de trois phrases. Elles correspondent au monde divin. Le nombre 3 correspond d'ailleurs à la perfection du monde divin. Ensuite, la deuxième partie de quatre phrases pour le monde de la matière. Et d'ailleurs, numérologiquement parlant, le 4 est le symbole de la manifestation terrestre. Nous avons donc sept phrases correspondant aux sept règnes de la création que Moïse appelle jour, qui viennent de l'hébreu your, qui signifie lumière. Les sept jours de la création représentent en fait les sept niveaux d'existence dans l'univers. Du plus subtil au plus dense, nous avons les dieux, les archanges, les anges pour le monde divin. Puis nous avons les hommes, les animaux, les végétaux et les minéraux pour le monde de la matière. La pratique du Notre-Père est donc une méthode qui nous permet de nous harmoniser avec l'ensemble de l'univers et des règnes de la création. L'étudiant sur le chemin de l'initiation sait que nous sommes tous issus de la chute originelle. Cette chute est la séparation de notre origine divine du Un. Nous devons revenir à la source et gravir les échelons de la création du plus dense vers les plus hautes sphères où règne le Père, le Notre Père nous montre le chemin et la méthode. La matière doit se sublimer pour aller vers une conscience d'elle-même de plus en plus grande et complète et ainsi englober l'univers entier et retourner à l'unité primordiale. Si on étudie chaque phrase de la prière, que comprenons-nous Que ton nom soit sanctifié correspond au règne des dieux. Ils sont les principe de toute chose, comme il existe le principe de l'amour qui est éternel et intemporel. Pour qu'une créature puisse manifester son étincelle divine, elle doit reconnaître le sacré, sanctifier le Père qui vit en elle. Que ton règne vienne. Cette parole s'applique au règne des archanges. Ils sont les lois, comme il y a les lois de l'harmonie. Cette parole exprime la nécessité que chaque créature soit active pour travailler sur elle-même et vive conformément aux lois divines. Que ta volonté soit faite. Cette parole se rapporte au règne des archanges. Ils sont les vertus divines en action, comme la sagesse ou la bonté par exemple. Cette parole signifie que tous les êtres doivent faire la volonté de Dieu en vivant, dans sa vie concrète, les vertus intemporelles des anges. « Donne-nous notre pain. » Cette parole correspond au règne des hommes, mais qui est l'homme et quelle est sa fonction dans l'univers Lorsque l'on prend du recul, on voit que l'homme se trouve à l'interface entre l'univers visible et l'univers invisible, entre le monde de la matière et les mondes, de la pensée impalpable. Son rôle est de permettre l'union entre ces deux mondes afin que l'alliance soit de nouveau vivante. Cette notion de l'alliance est connue dans la Bible. Elle signifie qu'il y a un engagement de fidélité entre Dieu et les hommes pour que ces derniers tiennent leur rôle pour permettre à l'ensemble de la création qui a chuté de revenir à son origine au Père. Pour cela, l'homme doit être à sa place et être actif en vivant en accord avec les règles du Notre Père. Ainsi, l'alliance est renouvelée et vivante depuis les minéraux jusqu'au Dieu. Donne-nous notre pain. Cette phrase signifie également que l'homme doit se nourrir, non pas simplement pour son corps physique mortel, mais surtout, il doit nourrir son âme du pain de vie. Il doit apporter à son être immortel une nourriture sacrée qui lui permette de grandir dans la compréhension des principes, des lois et des vertus divines. Pardonne nos offenses. Cette parole s'applique au règne des animaux. Quelles sont leurs places dans l'architecture de la création Lorsque l'on étudie les acquis de l'évolution des différents règnes, depuis les minéraux jusqu'aux animaux, on observe que les animaux sont les premiers à avoir développé leur sens et manifesté les sentiments et les émotions. Le sens de l'alliance de l'homme avec les animaux est de leur permettre de se rapprocher des hommes sans être offensés par ces derniers. Les animaux doivent participer avec les hommes conscients à l'harmonie de l'ensemble de la création pour la perfection de l'unité. « Ne nous soumets pas à la tentation. » Cette phrase se rapporte au règne des végétaux. Quel est leur rôle dans l'alliance Outre la vie biologique, les plantes sont les premiers êtres à avoir développé la force de la volonté et la recherche de la lumière. Cela est capital lorsque l'on pense à la volonté qui doit être mise en œuvre par la graine pour faire sortir son germe, à l'appel de la chaleur et de la lumière du soleil. La force doit s'exprimer pour que les premières racines sortent de la graine pour puiser les éléments minéraux et ensuite pour que la tige accepte de traverser les couches de terre, se frayer un chemin à travers la dureté du sol et des pierres. Ensuite, la tige sort de terre pour grandir, attirée par la lumière du soleil qui lui donne le sens de sa vie. L'arbre étant ses racines profondément dans le sol pour avoir la stabilité suffisante. Il déploie ses branches, développe son feuillage, toutes ses feuilles captent le soleil, leur dieu. À sa cime, l'arbre accueille les oiseaux, le règne animal, c'est-à-dire le règne qui lui est supérieur. Ainsi, il forme un hiéroglyphe parfait et participe pleinement à sa destinée. Réunir le règne qui lui est inférieur les minéraux du sol, avec celui qui lui est supérieur, les animaux. Il manifeste son alliance. Il nous dévoile ce que nous devons faire pour être dans l'alliance, nous humains. Nous devons vivre en harmonie avec les animaux qui sont au-dessous de nous et les anges qui sont au-dessus. Alors, qu'est-ce que la tentation pour nous C'est de ne pas être nous-mêmes et de succomber aux sirènes d'un monde artificiel coupé de ses racines, en dehors de la seule réalité, celle de vivre en lien avec notre Mère-Terre et notre Père-Ciel. Tout ce qui nous en éloigne nous fait perdre notre alliance et notre lien avec l'ensemble. La volonté exprimée par les plantes, nous l'avons aussi au cœur de notre être immortel. Il ne tient qu'à nous de l'exprimer en acceptant de nous dépasser nous-mêmes, de faire sortir notre germe de notre écorce fabriquée par notre éducation et les carcans voulus par la société. La dernière phrase de la prière « Délivre-nous du mal » correspond au règne des minéraux. Leur mission est d'apporter au reste de la création une base, un socle, une structure solide et une mémoire. Les pierres sont un modèle de stabilité pour nous encourager à être stables intérieurement. Leur ambition est de participer au règne qui lui est supérieur. Ainsi, le monde minéral souhaite poursuivre son évolution au sein de la création. En effet, lorsqu'une plante vient absorber par ses racines les minéraux d'une pierre, ceux-ci acquièrent une qualité nouvelle. Ils sont végétabilisés. Cela signifie qu'en participant à la vie biologique de la plante, ils passent du règne minéral à celui de végétal. Et c'est une victoire. Ils participent à quelque chose d'encore plus grand qu'eux. Sans la stabilité, la force de la volonté d'aller vers la lumière, nous sommes perdus. Et c'est le n'importe quoi qui arrive dans notre vie. Le mal y fait sa tanière, laissant la bêtise y faire sa loi. Une autre phrase du Notre Père n'a pas été expliquée pour le moment, car elle est l'une des plus mystérieuses. Après que « ta volonté soit faite », il est dit « sur la terre comme au ciel ». En effet, elle s'articule entre les trois premières phrases, des mondes divins et les quatre suivantes dédiées au monde de la matière. En fait, elles se rapportent au règne des maîtres, qui est un règne à part entière et qui dévoile qu'entre les anges et les hommes, il y a une autre interface qui permet l'ouverture de la porte de l'Alliance. Les maîtres sont le lien vivant entre la terre et le ciel. Dans toute l'histoire d'humanité, les maîtres incarnés ont apporté la lumière pour protéger l'humanité des ténèbres qui l'environnent. Ils ont renouvelé et réactivé l'alliance que les hommes avaient perdue à de nombreuses reprises avec les mondes divins. Que ce soit les grands maîtres du passé, Jésus, Moïse, Zoroastre, Mahomet, Mani ou Bouddha et les autres, que ce soit les maîtres plus récents, Rudolf Steiner, Denov, Omram Michael Aivanov ou actuellement Olivier Manitara, ils sont la manifestation vivante de la porte étroite dont parlait Jésus et qui existe pour que chacun puisse remonter vers le Père. Les maîtres ne sont pas des êtres supérieurs aux humains, ils sont des serviteurs qui consacrent leur vie à faire vivre Dieu dans l'humanité, afin que son royaume soit sur la terre comme au ciel. Ils sont des prêtres du Très-Haut et œuvrent dans l'impersonnalité pour le bien de tous les êtres. La prière du Notre-Père n'est pas destinée à être récitée comme une litanie inlassablement répétée. Elle a été créée pour être vécue. Avoir la connaissance ésotérique est utile, mais pas suffisante pour connaître une chose. Il faut l'avoir goûtée et expérimentée pour la sentir dans tout son être. Pour la prière du Notre Père, il nous est donné la possibilité de l'expérimenter en mouvement, et cela fait partie de l'enseignement des Esséniens. Voilà, nous arrivons au terme de notre podcast. Je vous souhaite d'être dans une joie profonde, conscient de votre place et de votre chance de participer par votre écoute à quelque chose de plus grand que vous. Soyez bénis. Pour en savoir plus sur la compréhension de la prière du Notre Père, vous pouvez vous procurer le livre ou le PDF « La prière secrète de Jésus, les Esséniens révèlent l'ésotiris du Notre Père ». Voilà ce que nous pouvons lire au dos de cet ouvrage. Jésus l'essénien a donné à ses plus proches élèves son secret pour éveiller la puissance du Christ. Aujourd'hui, les Esséniens dévoilent cette méthode pratique, héritée des temples d'Égypte. Les pratiques esséniennes du Notre Père permettent de s'unir aux forces du cosmos pour réconcilier le ciel et la terre en soi, retrouver la paix, l'équilibre, la santé intérieure et extérieure. Le Notre Père est aussi une méthode pratique de haute magie théurgique. C'est une révélation qui peut changer le monde. Le secret que l'Église nous a caché durant plus de 2000 ans est aujourd'hui révélé. Chacun est libre de marcher sur le chemin du Christ intérieur grâce à la prière secrète de Jésus. Lisez ce livre votre vie pourrait bien ne plus jamais être la même. Ce livre est disponible sur le site boutique-essénienne.org Si vous voulez en savoir plus sur les Esséniens, vous pouvez aller sur le site pluriel.org. Voilà, ce podcast est terminé. Parlez-en autour de vous, partagez-le et n'hésitez pas à me faire vos remarques sur ma boîte mail sagesse.essénienne.com. Je me ferai un plaisir de vous y répondre. À bientôt. Nous espérons que ce podcast a répondu à certaines de vos questions et nous vous invitons à vous abonner à notre chaîne. Pour en savoir plus sur les Esséniens, vous pouvez aller sur le site esséniens.org ou église essénienne chrétienne 2 france.fr ou église-essénienne-chrétienne-nouvelle-aquitaine.fr